0: Intraoperative Bestrahlung aus Sicht der Chirurgen. Guten Tag und herzlich willkommen zur klinik dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Wenn es darum geht, einen Tumor zu beseitigen, dann ist meistens die Operation das Mittel der Wahl. Und häufig wird danach noch einmal bestrahlt, um etwaige Reste des Tumors im Körper abzutöten. Wenn man damit schon während der Operation beginnen kann, dann kann man damit einen großen Vorsprung gewinnen. Und um diese intraoperative Bestrahlung geht es jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Carolin Tonus. Sie ist Chefärztin der Klinik für Allgemein- und Visteralchirurgie und ärztliche Direktorin der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Professor Tonus. Danke für die Einladung. IORT, intraoperative Bestrahlung, was genau ist das?
1: Ja, für uns Chirurgen zunächst mal nichts Neues. Wir versuchen nach wie vor, so radikal wie möglich den Tumor zu entfernen. Und dann in der Regel wird der Bauch wieder verschlossen. Und jetzt gibt es sozusagen einen Zwischenschritt. Denn der Chirurg weiß ja genau, wo der Tumor zu liegen kam. Und das machen wir uns zunutze, indem wir ein Bestrahlungsfeld einlegen, einen sogenannten Flap, eine Moulage, und genau dort am offenen Bauch noch Strahlen zu applizieren und danach erst
0: die Operation
1: abzuschließen
0: und wieder die Wunde zu verschließen wahrscheinlich dann. Dann
1: wird erstmal Patient in einen ja extra dafür vorgefertigten Raum verbracht, der ja entsprechenden Vorgaben entsprechen muss ah. und dann kommt derjenige wieder retour und dann wird fein und säuberlich mit hübscher Naht der Bauch verschlossen.
0: Ja genau. Also wenn man schon während der Operation ähm, bestrahlen kann. Ähm anstatt erst danach
1: anzufangen, so wie man das viel früher mal gemacht hat. Wo ist der Vorteil? Der Vorteil zum einen, dass man ja genau weiß als Chirurg, wo der Tumor zu liegen kam. Nehmen wir mal an, das war jetzt meine Hand, das Tumorbett. Ich habe mal so ein Beispiel hier mitgebracht. Dann kann man diese, sogenannte, diesen sogenannten Flap genau dort positionieren. Das spürt der Chirurg, das sieht der Chirurg und damit hat man eine ganz genaue Treffsicherheit Aha. und auch eine hohe Effizienz. Wo ist der Vorteil dieser Methode? Der Vorteil der Methode ist, dass wir als Chirurgen ja genau wissen, wo der Tumor zu liegen kam. Das heißt, mhm. wo die kritischen Stellen sind, wo vielleicht noch ein, möglicherweise auch ein kleiner Rest besteht. Der Pathologe hat ja das Präparat am Ende und sieht vielleicht unter dem Mikroskop noch Zellen, die unseren Augen gar nicht zugänglich sind. Mhm. Oder aber wir wissen auch genau, da ist die kritische Stelle, da ist noch etwas Tumorrest. Mhm. Und genau dort können wir dann den Tumor hinlegen. Also eine hohe Zielgenauigkeit mhm. Mhm. mit hoher Effizienz. Mhm. Das ist das. Das eine mhm. und wir können die Dosis natürlich auch splitten. Es mhm. kommt darauf an, welche Tumorart wir bestrahlen. Zum Beispiel Sarkome, das sind bösartige Weichteiltumore, brauchen eine sehr hohe Strahlendosis. Mhm. Und im Bauch gibt es zum Beispiel Dünndarm, Nerven, Harnleiter, die dieser hohen Dosis gar nicht standhalten würden. Also können wir einen Teil dessen direkt schon vor Ort am Ende des chirurgischen Parts geben und nach der Operation, nach Erholung des Patienten, dann die Differenz sozusagen in, den, in der Nachbestrahlung dem Patienten verabreichen. Oder aber, wenn wir die Gesamtdosis von außen geben könnten, haben wir natürlich einen zeitlichen Vorteil, weil wir einen Teil dessen schon während der Operation verabreichen konnten. Ja, ähm,
0: das sind viele Vorteile. Jetzt frage ich mich. Sie hatten ja schon die Krebsarten angesprochen in Teilen, für die das in Frage kommt. Sarcoma, also Weichteilentumore, äh,
1: wofür verwenden Sie es noch? Im Grunde für alle erstmal prinzipiell große Tumore, lokal fortgeschrittene Tumore oder aber die, die schon wiedergekommen sind, was wir im Fachjargon auch Rezidive nennen. Ja. Und das insbesondere, ich bin Bauchchirurgin, mhm. im Grunde für nahezu alle Verdauungsorgane im Bauch. Und Sie sagten es schon, sehr gern wird es auch verwandt. Und da gibt es die größten Fallzahlen dazu, sind bösartige Weichteiltumore, die auch an Armen oder Beinen. Zu liegen kommen können, ja. okay. aber auch der Enddarmkrebs.
0: Ah ja, das heißt also Darmkrebs schon
1: oder nur Mastdarmkrebs? Also am häufigsten Mastdarmkrebs, ja. da gibt es die, die größten Studienlage dazu, aber auch ein lokal fortgeschrittener Dickdarmkrebs, der zum Beispiel schon in die Bauchwand äh, vorangeschritten war, ist auch eine Indikation. Ja. Ähm, am interessantesten wäre es, glaube ich, zu
0: wissen, wie so eine OP eigentlich verläuft. Daran kann man sicherlich dann auch noch mal erklären, ähm, auch warum das so... Sie sagen ja, also Sie machen das ja schon lange, also glaube ich, ne, Sie haben schon sehr lange damit zu
1: tun. Ja, war Teil meiner Professur. Ich komme ja. aus dem Rhein-Main-Gebiet gebürtig ja. und damit das war Teil meiner praktischen Arbeit, damals meiner meine Habilitation. Ja. Und das kann ich vielleicht auch als Anekdote noch erzählen. Da hatten wir einen Strahlenschutzbunker damals im Klinikum in Offenbach, das reichte aus. Wir kommen sicher noch darauf zu sprechen, welche Infrastruktur man heute oder welcher Struktur man genüge tun muss, um diese Methode heute sicher für unsere Patientinnen und Patienten anzuwenden. Genau, wie läuft das jetzt für mich als Patient, wenn ich zu Ihnen komme zur Operation? Sie schicken mich dann schlafen und dann. Ja, natürlich, Narkoseärzte sind unsere Partner ganz wichtig, sonst hätte uns kein Patient mehr lieb danach. Also erstmal natürlich Einleitung beruhigende Worte, einschlafen. Dann im Grunde für uns Operateure ist das Szenario erstmal gleich. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir versuchen nach wie vor mit aller Kraft und allen Möglichkeiten, die wir haben, den Tumor so radikal wie möglich chirurgisch zu entfernen. Ja. Und dann kommt der Part im Grunde, der, der neue Zwischenstep. Ja. Früher hätten wir dann den Bauch verschlossen, Patient wird wieder wach, geht in den Aufwachraum oder auf eine Überwachungsstation. Ja. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ja wunderbar den Situs sozusagen. Situs heißt also, dass wir können gut in den Bauch schauen, haben die strahlensensiblen Organe weggehalten. Das ist ja auch der Trick bei dieser Methode. Wir sprachen, genau, ja, genau. wir sprachen vorhin darüber, Dünndarm ist zum Beispiel strahlensensibel. Den ja. können wir dann mit Retraktoren und Bauchtüchern schön aus dem Bestrahlungsfeld weghalten. Wir können den Harnleiter mobilisieren, rausnehmen aus dem Bestrahlungsfeld, um dann diesen Strahlenapplikator, diesen Flap einzulegen. Ja. Dann wird das Ganze letztendlich steril abgedeckt. Unsere Patientin, unser Patient träumt weiter süß und wird dann verbracht in den Nebenraum, in diese wie man das nennt, Brachytherapie Suite, also in einem ja. beson besonderen Raum, der ja extrem ausgestattet ist. Ich habe es mir versucht, auch als Frau gut zu merken, 60 Tonnen Blei und 6 Tonnen Stahl, also auf Stahl steht es. Und Von mit dem Blei ist es abgedeckt nach außen ja. oder ab abgeschirmt, ja. Ja. weil ansonsten dürften wir ja eine solche Bestrahlung, auch wenn sie in brachytherapie ist, also kein Linearbeschleuniger ist, überhaupt nicht durchführen. Aha, das ist gesetzlich, richtig? Ja, und ja. das ist auch, in den letzten Jahren hat sich das verändert. Man glaubt es kaum, das unterliegt jetzt heute mit dem Atomwaffengesetz. Und deshalb ist das mit Alarmanlage und allem gesichert. Also mit, deshalb die Anekdote damals zu Offenbach, da hat ein Strahlenschutzbunker, ein echter Strahlenschutzbunker ja. aus Kriegszeiten gereicht. Heute ist natürlich die Medizin dort auch nochmal deutlich weiter und sicherer für den Patienten geworden.
0: Und das Ganze, obwohl ja dieses Iridium, das Sie da verwenden, nur wenige Millimeter eindringt,
1: tiefer hat, oder? Richtig, deshalb die Brachytherapie, schön, dass ja, Sie es nochmal ansprechen, ja. Linearbeschleuniger, der mit ganz hoher Dosis auch von außen ja eine tiefe, also eine tiefe Reichweite haben muss. Hier legen wir sozusagen diesen Flap genau dorthin und das ist ja, ja diese, das Charmante daran, wo der Tumor war und da gibt es letztendlich nur ein paar Millimeter Eindringtiefe und jetzt kommen unsere anderen Partner ins Spiel. Jetzt habe ich ja nur den operativen Ablauf beschrieben, dann ist es natürlich der Strahlentherapeut und der Physiker, die dann währenddessen unsere Patientinnen und Patienten sicher verbracht sind in dieser Strahlentherapiekammer. Ja. Sind wir in einem Nebenraum. Da achtet der Anästhesist auf alle Vitalfunktionen, dass es demjenigen gut geht. Der Chirurg ist immer in der Nähe, falls irgendetwas passieren würde. Dann geht die Tür sofort auf. Der Strahlentherapeut fängt dann an, die, die Bestrahlungsdosis zu errechnen. Wo muss wie viel hin? Und ja. jetzt kommt das, das ganz innovative. Der OP, das ist ja spannend. Ja. ja genau. Ja, Währenddessen genau. jetzt der, der Patient oder die Patientin in diesem Raum schon verbracht ist. Ja. Tumor ja. raus, ja. steril abgedeckt. Ja. Ja. Und jetzt kommt ja das Hochinnovative, dass wir es das erste Mal im Grunde es schaffen, dank moderner Software. Man hat ja die Anatomie im Körper verändert. Wird operieren ja zum Teil Tumore, die sind so groß. Und das muss man ja rekonstruieren. Dann hat man früher am Ende der OP erstmal Bilder machen müssen, um dann intraoperativ zu bestrahlen. Ja. Das braucht man heute nicht mehr, dank modernster IT, nenne ich es mal, die ist dann, also künstlicher mhm. Intelligenz, mhm. IT, die es schafft, diese Bestrahlungsmatte genau zu rekonstruieren. Und zwar das nach Entfernung des Tumors, dass das System versteht, wie sieht es jetzt im Körper aus, nachdem der Tumor entfernt ist um dann diese diesen, diesen Flap zu rekonstruieren, damit die Bestrahlung punktgenau, bestenfalls dort appliziert wird in einer gewissen Dosis, die durch den Strahlenphysiker errechnet worden ist. Genau, also ich versuche das nochmal
0: mal, noch, noch leihenhafter zu erklären. Also wenn man, der Körper ist ja, ist ja keine, keine Ebene und wenn man etwas heraus operiert, dann verändert sich sozusagen die Topographie, also dann verändert sich die Oberfläche. Und wenn man da nur eine geringe Einstrahlfähigkeit hat, also Eindringtiefe hat, dann muss dieser Flap, den Sie uns ähm, vielleicht nochmal zeigen mögen, Gerne. Ähm, dann muss der ja direkt da auf dieser Wunde drauf liegen, sagen genau. Sie ja direkt da drauf. Vor, Und das kann man berechnen mit Hilfe der Software, so habe ich das genau. verstanden.
1: Jetzt stellen wir uns mal Und vor, das großer Tumor, ja. der entfernt ist, Gott sei Dank. da ja. entsteht ja eine Lücke. Ja. Und dort, wo der Tumor, sagen wir mal der seitlichen Tumorwand oder dem, ja. dem Rücken hinten anlag, deshalb ist das auch so schön flexibel, ne? ja. sehen Sie ja hier. Ja. Und das gibt es in unterschiedlichsten Größen. Das schneide ja. ich ganz individuell zusammen ja. für den, also adaptiert individuell an diesen ja. Patienten. Unikal hat. Mhm. Und dann wird es genau dort hingelegt, wo der Tumor sozusagen auflag. Ja. Und das ist, wie gesagt, wiederhole ich, der Charme dieser Methode. Vielleicht darf ich noch äh, erklären, was das hier für schicke Drähte sind. Ja. Das sind sogenannte Hohlkatheter. und Sie sprachen ja diese Iridiumquelle an, diesen, diesen Strahlenapplikator, sozusagen dieser. Dieses Schläuchlein wird an die Maschine ja. angeschlossen und dann äh, saust dieser kleine Strahlenapplikator hier rein und bleibt dann genau dort stehen. Jetzt sind wir an Ihrer Frage wieder ja, angelangt, ja, was ja, der ja. Physiker berechnet hat, ja, ja. wie lange die Quelle bei jeder einzelnen Kugel oder wo auch immer hier halten muss, mhm. um die vorberechnete Dosis auch am Ende dann gegeben zu haben. Ja, also Teamwork.
0: Ähm, ja, ja, und man sieht es ja auf den, ich glaube, man sieht auch auf den Bildschirm draußen vor dem Raum, ähm, wie weit ähm, dieser
1: Flap schon ist, glaube ich. Oder? Genau, man digitalisiert genau. ihn. Ja. Wir sehen dann erstmal genau, wie er sich im Körper anlegt. Und dann sitzt in den Nebenraum uns ganz wichtig die medizinische Expertise, also nochmal wiederholt der Anästhesist und der, der Chirurg ja, ja. und das zweite Team eben Strahlentherapeut plus Physiker. Ja. Und dann sieht man genau, je nachdem wie frisch die Strahlenquelle ist, wie groß das Feld ist. Ja. brauchen wir zwischen 30 und 60 Minuten Bestrahlungsdauer. Ja. Und dann sieht man genau, wie die Quelle durch diese Kugeln marschiert und wie viel Bestrahlung sie dann, also Strahlendosis ja. sie wo abgegeben hat. Ja. Das wird visualisiert.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es eben nur diese drei Anlaufstellen in Deutschland gibt und die einzige in Norddeutschland insofern ja. dann bei Ihnen. Das zeigt ja dann auch nochmal, dass das eine Behandlungsmethode ist für spezielle Fälle. Und nicht sozusagen eine Standardbehandlungsmethode ist.
1: Ja, das ist jetzt nichts, was bei einem kleinen Tumor zum Einsatz kommt. Gern wiederhole ich es nochmal, damit ja. wir auch die richtigen Erwartungen am Ende erfüllen können. Ja. In der Regel große, lokal fortgeschrittene Tumore oder aber ja. wieder aufgetretene. Tumore, sogenannte Rezidive. Die Frage trotzdem, kann es Komplikationen geben? Das ist ja eine klassische
0: Frage, die der Patient gerne ja. wissen möchte. Ich,
1: wie gesagt, durch die Habilitation zu, zu damaligen Zeiten im Rhein-Main-Gebiet haben wir natürlich alles erhoben. Auch jetzt werden die Komplikationen erfasst und es ist ein sicheres Verfahren mit ganz, ganz wenig Nebenwirkungen. Und was nochmal wichtig ist, der Patient muss ja ohnehin operiert werden. Also das ist ja, ja. nur ein Add-on eines ohnehin notwendigen chirurgischen Eingriffes. Ja. um welche Zeit verlängert sich die Operation? Je nachdem, wie frisch die Strahlenquelle ist, die Radiumquelle ungefähr, drei, zum einen hängt es davon ab und zum anderen von der, Gro der, der Größe der Fläche und der Strahlendosis ja. und deshalb ungefähr 30 bis 60 Minuten.
0: Okay, fast nichts für den Gewinn, den man dadurch hat. Ja. Vielen Dank für das interessante Interview.